0: Quando eu estava perdida em meio às coisas erradas que fiz, nada mais fazia sentido para mim. Tinha um emaranhado de sentimentos no meu peito que me faziam entrar em conflito toda vez que eu fazia o flashback do que vivia até ali. Lembrar de certos momentos me esgotavam. Não cabendo mais em meu peito, transbordavam pelos meus olhos, me relembrando as noites em claro que passei, pensando em formas de sair daquele terreno infértil que meu cérebro se encontrava. Gritava por socorro em cada sorriso forçado que eu tentava expressar. Nem mesmo eu sabia que estava enganando a mim e aos outros. Me iludia desde criança, achando que tudo de ruim que acontecia comigo era culpa minha. A tentativa de aborto, a adoção, os abusos sexuais. Até aí então, eu era uma criança de sete anos, mas carregava comigo sentimentos confusos. Com o passar do tempo, fui crescendo. E ali pelos meus dez anos, eu desenvolvi uma vontade de ser menino. Pois é, isso mesmo. E sabe por quê? Porque os abusos me fizeram querer ser homem. Para não acontecer novamente. Para me proteger daquilo que eu ainda não entendia direito, mas que não gostava. Ao tomar banho, olhava para mim mesma e repudiava a evolução do meu corpo de mulher. Usava roupas largas, falava grosso e me comportava de forma diferente. Cheguei até a ter relacionamentos com meninas porque meu cérebro se convenceu de que eu era um menino. Porém, meus pais nunca iriam aceitar. Cresci em uma família evangélica, e minha mãe respeitava muito sua religião. Na cabeça deles, eu fazer aquilo seria um ato de rebeldia. Então, aos meus 15 anos, me relacionei com um cara que era amigo do meu irmão mais velho. Namoramos por seis meses. Foi meu primeiro namoro, minha primeira apaixonite. E logo após completar os seis meses, nos separamos. Ele alegava estar sufocado. Chorei nos braços de minha mãe e aceitei a vontade dele, porque eu era muito nova e inconsequente para um relacionamento. Só que, infelizmente, eu só queria sair de casa, não conseguia mais ficar ali depois de tantos acontecimentos. E foi aí que me envolvi novamente com outro cara. Eu fui imprudente, o conheci numa social, no apartamento de um amigo, e então ficamos. Após ficarmos, começamos a conversar todos os dias e eu me interessava ainda mais. Até que ficar com ele se tornou mais importante do que ir para a escola. Às vezes, deixava de estudar para vê-lo. O sentimento me fez tão bem que então eu quis apresentá-lo aos meus pais, que não curtiram muito a ideia porque ele morava num bairro onde eles conheciam a fama e tinha algumas tatuagens, o que meu pai detestava. E sempre ressaltava que o rapaz tinha jeito de moleque, não de homem. Em meio a isso, eu também me envolvi com coisas erradas na escola. Tinha alguns amigos que usavam drogas, como maconha. Como eu já não estava fazendo coisas das quais me orgulhava, entrar naquele caminho foi fácil. Me tirava por alguns minutos da minha realidade atual e eu podia me sentir caminhando sobre as nuvens, como se elas fossem feitas de algodão. Só que a vida não é desse jeito. E eu me via em um tremendo caos, quando aquele efeito passava era a minha luta diária. Anderson, o rapaz, me pedia para mim parar de usar, ou então me deixaria. Eu adorava ter aquela sensação, mas gostava muito dele, então fui parando de fumar. Com alguns meses namorando, comecei a sentir fortes dores baixo ventre, e me senti estranha. Resolvi ir ao médico ver o que era. Ele dissera que eu então estava com infecção na urina e me receitou antibióticos para tomar. Mas eu suspeitava estar grávida, não iria usar sem antes ter certeza. Logo ele me pediu um exame de sangue. Lá fui eu fazer o exame, sem contar aos meus pais. Quando voltei do laboratório para pegar o resultado, me deparo com um envelope fechado nas mãos de uma moça sorrindo. Como eu era inexperiente no assunto, abri o exame, mas não entendi uma vírgula do que se tratava. Nele só tinham termos médicos, nada especificando, como esperado. Porém, no momento em que peguei o papel, pude sentir que minha vida estava prestes a mudar subitamente. Chegando em casa, pedi ajuda para a agente de saúde, Maurina. Mandei foto do hemograma para ela. E na mensagem, ela respondeu-me, parabéns, você está grávida. Naquela hora, o chão abaixo dos meus pés caiu. Eu nunca nem havia pego uma criança no colo. Me vi diante daquela situação de mãos atadas. E logo pensei em como seria minha vida dali para frente. Meu relacionamento não tinha estabilidade, não morávamos juntos, meus pais não aprovavam, e na minha cabeça, um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. Cheguei até Anderson e disse que estava esperando um filho dele. Tinha algumas semanas. Logo de início, ele adorou a notícia, vibrou e me perguntou por que eu não estava feliz. Eu chorei, o abracei, respirei fundo e disse a ele que pensava em abortá-lo. Quando eu me ouvi dizendo aquilo, meu coração gelou e me senti um monstro. Ele só me olhou e disse, ''Não, nem pensar. Vamos cuidar do nosso filho.'' Então eu confiei nele e, olhando para minha barriga, pedi desculpas para o bebê. Porque se eu fosse à frente com aquela ideia de aborto, me igualaria a minha mãe biológica. E tirar a vida de um ser inocente por descuido meu seria egoísmo. Aos poucos, fui me conformando e aceitando que já era mamãe. Cada dia que passava, me sentia mais enjoada. Já não podia esconder dos meus pais. Foi aí que resolvi contar a novidade a eles. Combinei com o Anderson... E contamos para nossos familiares. Ambos se assustaram, acharam irresponsabilidade da nossa parte. Mas no fundo foram gostando e se acostumando com a surpresa. Logo fiz mais exames e ultrassonografia. Já estava de três meses. Havia descoberto que era um menino. Porém o médico não conseguia escutar seu coração batendo. Fiquei assustada, pois não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas fomos em um consultório particular para ver como estava a saúde do bebê, que na verdade estava super bem e no mesmo dia descobrimos que era um menino. Os meses foram se passando e embora as brigas com o Anderson só aumentassem, seguíamos juntos pelo nosso filho. Tinham dias em que me batiam crises terríveis, chegando a me passar na mente pensamentos suicidas. Enfim chegou o momento tão esperado. Dia 28 de nove de 2016, nasceu meu filho mais velho, Nicolas Aurix, de parto normal induzido no hospital de Encantado. Esse dia me marcou fortemente, porque após essa data eu mudei, abri mão de coisas fúteis e passei a priorizar meu filho, um pedaço meu, criação divina. Acredito que o pai dele já não estava preparado para ser pai e assumir esta responsabilidade. Por isso ele se ausentava. As brigas continuaram. Ele trabalhava à noite e de dia dormia. Nicolas, para o pai, era um compromisso meu, que, de vez em quando, convinha a ele dar atenção e carinho. Certo dia, fui passear na casa dos meus pais. Nicolas chorava muito à noite e eu já estava exausta, então pedi ajuda da minha mãe. Enquanto Anderson, quando chegou do trabalho, me mandou uma foto. Abri a imagem e logo percebi que estava sendo enganado. Meu coração disparou e quase escapou pela boca. Contendo minha respiração ofegante, a emoção escorreu pelos olhos. Era a foto do pescoço dele roxo que, segundo ele, fazia parte de um machucado ocasionado na firma por carregar caixas no ombro. Pedi a ele um tempo para assimilar os acontecimentos porque o puerpério dói e é uma fase delicada para toda mulher. Então acabamos discutindo e terminando ali nosso relacionamento, que durara um ano de momentos turbulentos, brigas com agressões e desrespeito, que haviam desgastado todo o sentimento que construímos até ali. A partir daquele momento, eu desabei. Me faltavam palavras para descrever o que eu estava sentindo. Embora eu quisesse gritar e chorar sozinha, Conte tudo no meu peito e, soluçando, olhei para o meu filho, senti que Deus o enviou para me fazer amadurecer, ser resistente e lutar pelos meus objetivos. Fechei meus olhos, respirei fundo e disse para mim mesma, vai ficar tudo bem. Mas o término do meu relacionamento me machucou bastante. Foram quatro meses remoendo esse momento, tentando digerir o fim. Até que, enfim, eu aceitei. Parei de me iludir, mentir para mim mesma e segui a caminhada. Após esses acontecimentos, fiquei morando com os meus pais no interior. Logo, quis procurar um emprego para não depender totalmente deles. Comecei a fazer faxina na casa de uma vizinha ao lado, o que me ajudou a comprar algumas coisas para mim e o Nicolas. Logo, comecei a sair à noite, enquanto meu filho ficava com os avós. Eu gostava de frequentar baladas com meus amigos e via isso como novamente uma forma de me esquivar da dura realidade. Minha depressão, que vinha se desenvolvendo rapidamente. Conheci um cara que me identifiquei muito. Gostávamos das mesmas coisas, porém, eu o considerava amigo. e Já ele queria algo sério. Tiago era o seu nome. Começamos a sair juntos para festas, bebíamos muito. Já, vi, já estava virando rotina beber nos finais de semana. Até que o álcool passou a ser insuficiente para a nossa diversão. E juntos começamos a usar cocaína. E em um desses rolês, após o uso de droga, fiquei muito mal. Aquele momento gerou uma reflexão. Me deparei comigo mesma me perguntando, é isso que você quer passar para o seu filho? Essa pessoa é irresponsável e inconsequente? Depois disso eu falei em alto tom, a mim mesma, mereço mais que isso. Resolvi então me dar uma nova chance e recomeçar. Me afastei de Tiago, mesmo ele não querendo. Foquei em um novo emprego para ocupar minha cabeça e ganhar dinheiro para poder dar ao meu filho o que ele merecia. Larguei vários currículos e, por não ter experiência, demorou para me chamarem. Então fui a uma fábrica de calçados que eu sabia que seria certa a efetivação. Porém, deixei como última alternativa, por ser algo que eu não gostava. Fiz a entrevista e no mesmo dia marcaram um teste, pois precisavam de colaboradores. Lá fui eu, comecei empolgada, embora não fosse o que eu queria. Nos primeiros dias, foi tranquilo. Já tínhamos mudado para o centro de Encantado. Eu, minha mãe, Luísa, minha irmã e meu cunhado Rafael. O que facilitava o transporte até a firma que ficava em Rocassales, cidade vizinha. Deixava Nicolas com minha mãe e ia cedo trabalhar. Tinha dias que a vontade de abraçar meu pequeno e continuar dormindo era enorme. Porém, era justamente ele que me dava força de vontade para levantar e ir. Ao decorrer do tempo em casa, comecei a me desentender com meus irmãos, cunhadas e cunhado, chegando até a agressão física com Jennifer, mulher do meu irmão Guido. Me magoei profundamente ao perceber que todos estavam contra mim. Ao invés de fazer algo para mudar isso, segurei novamente tudo em meu peito. A dor, a insegurança, o medo, a tristeza, a incerteza. Entre tantos sentimentos ruins, me agarrei com o que me restou de bem. O amor de minha mãe, que foi a única que ficou ao meu lado naquela fase. Ouvia meu cunhado dizer que sentia nojo de mim e que nunca ia fazer algo útil. Ouvi meus irmãos falarem que meu jeito, todo errado, devia ser relevado, porque não ia mudar tão fácil. Com tudo isso, eu me fechei. As críticas humilhantes me diminuíram e fiquei lá embaixo, me sentindo inferior. E um dia, fiquei sozinha em casa, chorei muito, me ajoelhei no chão e pedi a Deus, porque Ele permitiu tudo aquilo acontecer. Mas como eu estava cega e surda para o Senhor, não fui atendida o que me enfurecia ainda mais. Então, apelando, gritei ao diabo, que se ele queria, tinha tanto interesse em me derrotar, que viesse pessoalmente me encarar, que eu estava disposta a encarar. Depois disso, em menos de um mês, tentei suicídio três vezes. A primeira vez foi apertando meu pescoço com um cinto no banheiro de casa. Já estava roxa. Nisso chegou a avó do Nicolas para buscá-lo, me impedindo de prosseguir com a ideia. Na segunda vez, cortei os, os pulsos com uma faca, o que me gerou uma cicatriz. Inclusive, nesse dia, fiz isso porque tinha levado um tapa de minha mãe no rosto, com o Nicolas nos braços. Já na terceira vez, tomei remédios fortes em dose dobrada e fui para a festa beber, chegando em casa embriagada. Só lembro de um cara que era meu conhecido me levando para a cama naquele dia. Meus pais estavam na casa, no interior, e eu estava sozinha em casa. Lembro-me de apagar ao lado do rapaz. No outro dia, ele não estava mais lá, mas me mandou mensagem perguntando. E aí, gostou da noite? Naquele momento, desabei em choro, porque fui inconsequente. Por conta disso, meu corpo havia sido violado mais uma vez. O sentimento de culpa invadia minha alma, devastando tudo que restava de bom. E eu só queria assumir. Minha mãe, vendo o jeito que eu estava, resolveu me convidar para ir à igreja. Então eu fui, mesmo contra a vontade. Lá dentro, só queria que terminasse logo. Enquanto isso, o pastor convidou as pessoas para, para ir até o púlpito que iríamos orar por quem estivesse precisando. Novamente, fui contra a vontade, junto com a minha mãe. Me sentia enjoada com ânsia de vômitos. E logo começou a oração. Quando eu ia em direção do banco para sentar, vi que uma mulher veio em minha direção, de braços abertos. Nessa hora, ela pôs a mão em minha cabeça e expulsou um espírito de morte que, segundo ela, estava sobre mim. Diante disso, senti uma enorme vontade de gritar. Fui até o banheiro com ela, ao meu lado, e cuspi na pia. Após tudo isso, a abracei, chorei e agradeci a Deus por esse livramento. Parecia que um peso enorme havia sido tirado das minhas costas. Minha mãe só olhava espantada, mas ao mesmo tempo feliz. Passou-se os dias, segui trabalhando normal e mais tranquila. Já havia feito amizades na firma, sempre fui bem, comunicativa, gosto de conversar. O trabalho era pesado, porque eu desenvolvia uma função que geralmente é homem que faz. Em um dia de descuido, cheguei até a prensar os dedos na máquina. Mas não me machuquei, o auxiliar me socorreu, embora eu pedisse para me trocar de lugar, nunca atendiam a esse pedido. Então eu segui firme, afinal, o que eu escolhi naquele momento era isso. Mas teve um dia na fábrica que valeu por todos, lá estava eu trabalhando, quando de repente meus olhos se cruzaram com um cara que trabalhava lá também, e apesar de não nos conhecermos, ficamos trocando olhares. O que não sabíamos era que tínhamos uma amiga em comum, que mais adiante nos apresentou em uma festa. Conversamos, dançamos e logo pude notar que Jean, o rapaz, tinha algo diferente que me atraía. Mas ele já estava ficando com uma moça, por isso resolvi ficar na minha. Porém, como trabalhávamos na mesma empresa, era inevitável conversarmos. Logo ele decidiu cortar relações com aquela garota e fiquei sabendo até porque a cada conversa nossa eu percebia que tínhamos muitos pensamentos e ideias em comum, como se fôssemos velhos amigos e toda vez que eu olhava no fundo daqueles olhos castanhos, podia sentir meu coração pulsar mais rápido. Em nosso primeiro encontro ele conheceu o Nicolas e mesmo já tendo somente 21 anos, foi muito carismático, soube conquistar o Nicolas aos poucos com afeto, atenção e paciência. Recentemente ele estava abrindo um estúdio de tatuagem, que era a sua paixão. Eu, como não tinha nenhuma, decidi fazer uma em homenagem ao meu pequeno. E dali em diante fomos nos vendo. Fomos nos encontrando mais frequentemente, deixando os sentimentos fluírem, sem pressão, sem compromisso e naturalmente. A paixão nos consumiu, decidimos morar juntos, com apenas um mês de namoro estávamos certos do que queríamos. Aproveitamos o local que ele estava usando para tatuar e nos mudamos para lá. Ficamos alguns dias ainda na firma, mas decidimos sair porque o Nicolas logo adoeceu indo para a creche e como havíamos faltado no serviço, apenas um dia, por ele ter ficado internado no hospital, no dia seguinte não aceitaram o atestado do Jean, alegando que ele não era o pai legítimo da criança. Isso o deixou revoltado, não querendo mais voltar ali. Pedimos demissão após estes acontecimentos e fomos procurar outros empregos. E ele conseguiu em um frigorífico, mas eu não consegui nada, então ele ficou trabalhando na empresa e nas tatuagens. Passamos por momentos difíceis, mas permanecíamos juntos. Como eu sempre fui insegura quanto a relacionamento, começamos a brigar por ciúmes. Às vezes por causa dos clientes, outras vezes por alguns caras que vinham conversar comigo... Eram os dois inseguros. Teve uma fase em que brigávamos muito, até ficamos um tempo longe. Mas não adiantava. Por conta dos meus bloqueios e traumas da infância, eu era agressiva e impaciente. Nosso relacionamento estava na corda bamba. Nos mudamos perto dos meus pais e isso foi ainda pior. As brigas se intensificaram, embora eu amasse Jean... Meu cérebro queria fugir daquela situação para poder economizar a energia que eu gastaria resolvendo o problema. Porém, aguentávamos naquele caos, pelo fato de nos amarmos e estarmos cientes de que aquele sentimento era importante. Até que chegou o dia em que ele, já cansado das brigas, arrumou as malas e disse que iria embora, porque não queria mais se submeter a isso. Mas entrei em desespero, gritando para que ele ficasse ao meu lado. Nisso, minha irmã veio no quarto e perguntou por que eu estava tão alterada. Não conseguindo explicar, eu só chorava abraçada nela, dizendo que queria sumir. Luísa, minha irmã e Gia se olharam naquele momento. E ela logo me falou que seria bom para mim ficar uns dias no hospital, me acalmar e refrescar as ideias. Pensei na proposta, porém não achei outra alternativa. Me vi em um beco sem saída. Então olhei para eles e disse que, que estava disposta a ir. Fomos para o hospital. Gio ficou do meu lado. Deixamos Nicolas com a Luísa enquanto esperávamos o médico chamar. Eu estava crente de que ganharia alguns remédios e logo iria para casa. Mas quando o médico do plantão me pediu para esperar o psiquiatra chegar para me avaliar, fiquei apreensiva. Quando ele chegou, eu contei tudo que havia me incomodando e meus pensamentos suicidas também. Ele logo me disse que eu iria tomar um remédio para me acalmar e que ficaria internada para minha segurança. A princípio, umas duas semanas, segundo o pessoal da enfermagem. Após isso, eu e Jean ficamos ali na sala de observação, aguardando para irmos para o quarto. Como não tinha... Comido nada, ele pediu um lanche de uma lanchonete ali perto, pelo celular. Mas eu apaguei com o efeito da medicação e só acordei no outro dia. Porém, daquele dia em diante, eu recebia muita medicação. Não consigo me recordar de alguns momentos. Lembro de estar bem dependente do, do Jean e das enfermeiras. Apesar disso, o médico-psiquiatra Dr. Fábio não queria que eu tivesse acompanhante. Dizia que não era necessário. Até que um dia, em um dos passeios da aula da psiquiatria, fomos a um jogo e tinha bastante gente lá. Quando cheguei na frente do salão e me deparei com tantas pessoas, entrei em desespero. Parecia que eu ia me perder, ficar sozinha ou que alguém fosse me fazer algo, gritava com as mãos na cabeça. Então uma enfermeira me levou de volta ao hospital e pediu que Gia voltasse para lá, pois eu estava piorando. Ele voltou e ficou lá comigo, dormindo em uma poltrona reclinável e suportando me ver dopada. Passou até seu aniversário lá dentro, ao meu lado. O psicólogo havia conversado comigo e após isso me avisou que eu ficaria 21 dias internada. Diminuíram a medicação também para seis remédios por dia. Mas eu não aguentava mais aquilo e vi que já estava afetando o também. Então decidimos que iríamos sair dali com 16 dias de internação, o que deixou o psicólogo e as enfermeiras alvoroçados, nos dizendo que se eu saísse de lá sem acompanhamento, poderia ter uma recaída brusca, porém, mesmo assim, optamos por sair. Saindo do hospital, voltamos para a casa dos meus pais. Ficamos tranquilos por um tempo, mas as brigas voltaram a ser frequentes e intensas. Tanto que Jean novamente arrumou as malas e me disse que iria embora. Para falar a verdade, eu já esperava que isso fosse acontecer, então o deixei ir com o coração apertado. Passaram-se 20 minutos, liguei para saber onde ele estava, e para minha surpresa ele estava sentado na escada da casa do meu irmão, que era ali perto. Tinha voltado porque não queria me deixar sabendo a situação em que eu me encontrava. Naquele momento fui atrás dele e... Lá e conversamos sobre o nosso relacionamento. Chegamos à conclusão de que tínhamos que nos mudar, ter nosso canto, pois se continuássemos ali não iríamos longe. Dias se passaram e eu estava me sentindo uma montanha russa de emoções. Conversei com Jean e ele foi na farmácia e comprou um teste de gravidez, porque já estávamos suspeitando há dias. Mas eu não quis fazer, porque podia ter certeza de que eram apenas meus hormônios desregulados. Então esperei alguns dias e como os sintomas de enjoo persistiam, resolvi fazer o teste. Quase caí para trás ao ver o resultado positivo. Logo chamei Jean para ver. Ele sorriu e me abraçou todo alegre e a primeira coisa que ele disse foi que teríamos que nos mudar. Ficamos quietos sobre a gravidez e focamos em achar um local para a mudança. Decidimos nos mudar para a cidade de Colinas, Rio Grande do Sul que ficava ao lado de Roca Salles. Com a decisão tomada, resolvemos conversar com meus pais. Pois contando a notícia e já avisando sobre a mudança, eles ficaram um pouco apreensivos, mas contentes, porque gostavam muito de Jean e queriam nos ver felizes. Contamos também aos pais de Jean que no início ficaram surpresos, porque só ele estava trabalhando com as tatuagens, porém estavam ansiosos, pois era seu primeiro netinho. Enfim, nos mudamos. Meu pai levou a mudança em seu caminhão até Colinas. Nossa casa era a laranja da esquina, a qual um amigo nos ajudou a achar e conversar com a dona para alugarmos. Descarregamos as coisas e logo os meus pais, meu irmão Daniel, Cássia, minha cunhada e Sharon, minha ex-cunhada, que estavam ajudando, foram embora. Nós arrumamos as coisas do nosso jeito. Tomamos banho e fomos dormir. De madrugada, quando fui ao banheiro, percebi que estava sangrando. Já fiquei um pouco apreensiva, mas pensei que fosse por conta do esforço que fiz devido à mudança. Jean, no outro dia, acordou cedo, pois era seu primeiro dia na metalúrgica, que tinha lhe contratado, e foi trabalhar. Demorou alguns dias para nós nos acostumarmos com a cidade, e logo fizemos amizades com os vizinhos e o negócio das tatuagens começou a fluir melhor. Entre um cliente e outro, Jean foi ficando conhecido, nossa renda foi melhorando, e foi aí que ele decidiu pedir a demissão da fábrica que trabalhava. Minha barriga estava enorme já, e com a chegada de nossa filha, cujo nome seria Helena, iríamos precisar de um carro para nos locomover. Batalhamos o mês de setembro e em outubro conquistamos o sonhado carro. Abri um sorriso surpreso ao ver Jean chegando na frente de casa com um palho cinza a nossa cara estávamos felizes pelas nossas conquistas e que iríamos poder dar conforto para nossos filhos aproveitamos bem nosso carrinho passeamos, fomos para a praia, visitamos parentes e o mês do Natal se aproximava combinamos de comemorar em família e lá fomos nós comemoramos o Natal com a família do Jean e o Ano Novo com a minha família, meus pais perto da data do final de ano minha barriga já doía bastante, eu sentia algumas contrações, mas não era ainda a hora. Então, eu ia para o hospital, chegava lá e, surpresa, eram só contrações de treinamento, que era o sinal do meu corpo se preparando para quando a Heleninha fosse nascer. Então, eu estava muito ansiosa naquela data e não via a hora de ver a minha filha. Mas, para minha surpresa, o mês de março chegou mais rápido do que eu imaginava. E logo chegaram as dores, as contrações de treinamento mais forte. Entre idas e vindas da maternidade, chegou o dia do nascimento da Helena, dia 17 de 3 de 2020. Nasceu cheio de saúde e nos trazendo alegria, em meio a um momento tão delicado, pois iniciava-se no Brasil... O forte surto de um vírus, o Covid-19, que havia assustado muito Jean, que começou a desenvolver crises de ansiedade. Fomos para o quarto e mesmo não tendo nenhum caso confirmado em Estrela, onde se encontrava o hospital, Jean estava muito inquieto e não conseguia respirar direito. Logo decidimos que era melhor ele ir até o PA e pedir uma medicação para se acalmar e poder dormir. No dia seguinte... Ganhamos alta e fomos para casa, com a Helena, que, a propósito, era um amor de criança, calma e saudável. Após chegarmos em casa, percebi que Jean continuava agitado e que tudo o irritava. Em alguns momentos, até brigávamos por conta disso. Desde então, pude notar que ele estava diferente. Fiquei apreensiva, mas nem imaginava o que estava por vir naquela noite. Estávamos dormindo tranquilos e, de repente, acordei assustada com Jean sentado na cama desesperado, dizendo que havia tido um pesadelo terrível e que estava com muito medo de morrer e nos deixar. Mal sabíamos nós, mas ele estava tendo uma violenta crise de ansiedade. Logo o abracei, disse que estava com ele e que ia ficar tudo bem. O número de mortes causados pelo Covid só aumentava... E isso começou a me assustar também, pois tínhamos o Nicolas com 3 anos e a bebê recém-nascida. Eu procurava formas de acalmar a ele e a mim também, e isso acabou pesando um pouco. Dizem que a necessidade traz a oportunidade. Com base nisso, um certo dia, Yuri, um conhecido de Jean, apresentou a ele um coach chamado Pablo Marçal, que após acompanhar ele por alguns dias já estava conseguindo controlar sua falta de ar e o medo da morte. Eu não acreditava muito no início, na verdade não entendia do que se tratava, mas resolvi uma noite olhar a live em que Pablo se apresentava, falando sobre traumas, feridas abertas e ao ouvir cada palavra que ele falava, as lágrimas escorriam pelos meus olhos e o coração foi se abrindo. Passei a acompanhá-lo nas redes sociais também, e ele nos ensinou técnicas para combater de frente a ansiedade e depressão. Uma delas era o banho em temperatura ambiente, ou gelado, como nós falamos. Ajuda a literalmente esfriar as ideias e traz ânimo para a vida. Outro método eficaz, mudar o ciclo de amizades, que te puxam para baixo. Cortar fofocas sobre o próximo. E a mudança de rotas, que foi o que nos levou a nos mudar para São Paulo. É isso mesmo que você ouviu, diretamente de Colinas, Rio Grande do Sul, uma cidade pacata, para São Paulo, Santana de Parnaíba. Viemos para cá em busca de oportunidades, novas rotas, novas pessoas e novos resultados. E hoje em dia, aqui em São Paulo, ajudamos a pessoas que também sofrem com ansiedade e depressão, podem se encontrar no fundo do poço ou com pensamentos negativos e suicidas, a superarem esse mal que vem atacando a muita gente. E para você que está ouvindo esse áudio agora, nesse momento, eu só lhe peço uma coisa, que se agregou valor na sua vida, essas palavras ditas aqui, essa história contada, que você compartilhe esse áudio pois pessoas ao seu redor podem estar precisando da mensagem que trago aqui. Todo o dia, renovo minha identidade com Deus. Me afastei de todas as pessoas negativas que me puxavam para baixo. Experimente você fazer isso também. Você verá os resultados na primeira semana. Converse com Deus. Ele quer ser seu amigo, Ele é seu amigo, além de tudo. O meu nome é Aline da Cruz, tenho 20 anos e essa é a minha história.